0: Приветствую вас в подкасте И на поиск. О чем этот подкаст? Представьте, что у формата знаменитых любви смерти роботов была бы аудиоверсия. Вот такого рода рассказы я пишу и читаю здесь. В основном они небольшие, но будет над чем подумать. Надеюсь, вам понравится, и нам будет что обсудить. Хочу задать вам странный вопрос. А вы любите зефир? Вроде бы предельно простой рецепт. Белки, сахар, плодовые пюре и загустители. Но может ли с этим лакомством быть связана странная история? Думаю, да. И сейчас я вам ее расскажу. Итак, упаковщик номер 10. Эпиграф. Папа, тут в зефире бумажка, на которой написано упаковщик номер 10. Кто это? Не знаю, дочка. Просто ешь. Разговор на кухне. Стандартная дорога между тополями от завода к дому. Грузный мужчина лет 50, с редкими длинными волосами и усами-щеткой, тяжело шел по тротуару, стараясь все время находиться в тени домов, поэтому все время жался к краю. В его руках было два пакета из местных супермаркетов, и все они были заняты сахаром-рафинадом и подсолнечным маслом. Прямо на сахаре сверху лежала грамота, помещенная в дешевую пластиковую рамку, на которой руководство завода и все сотрудники благодарили Алексея Марковича за достойный труд. Хвалить было за что: никто за все время существования завода не мог обогнать Марковича в упаковке зефира. Он не производил впечатления расторопного, но именно его большие руки виртуозно упаковывали лакомство из белка и сахара. Про него даже ходили легенды, что тот зефир, что упаковывал он, гораздо вкуснее. Доходило до смешного: работники нас пробрали зефир из разных коробок и устраивали тотализатор, но по правде он был бессмысленным, поскольку все угадывали зефир из коробок Алексея Марковича Серого или упаковщика номер 10, как он назывался на скромном клочке бумаги в коробке. Серый изрядно вспотел, футболка пошла влажными кругами, а полное лицо покрылось мелкими капельками пота. Тело явно не соответствовало его внутренней энергии, и он с удовольствием бы его заменил, тем более, что его проводили на пенсию, и на новой работе ему не хотелось ходить в этой жировой броне. Идти еще предстояло долго, а общественный транспорт он не любил, поэтому развлекал себя по пути привычным способом, дразнил собак. Он их ненавидел, что, кстати, было взаимным. Обычно, когда он возвращался, собачники выгуливали своих питомцев прямо на траве возле дома. Завидев Алексея Марковича, собаки принимали как по приказу охотничу стойку и агрессивно на него лаяли. Но никто к нему не подходил, даже если не было поводка. Хозяева бросали к своим неожиданно перевозбужденным животным, попутно извиняясь, говоря стандартные слова про некусающуюся собаку, которая так ведет себя впервые. Серый улыбался и просто пристально смотрел на любую собаку. Та сразу бросалась убегать, жалобно повизгивая, и хозяину еще долго приходилось ее искать и успокаивать. Кошки, напротив, его любили и увязывались за ним до самого дома. Порой он мог прийти к дому в компании пяти кошек. Он их тоже любил и никогда не обижал. Заходил в квартиру и возвращался с угощением для пушистых попутчиков. Кошки часто были разными, но неизменно ждали серого, пока тот не выходил. Некоторые оставались жить в подвале дома, и он их продолжал подкармливать. Этого слабость не могла остаться незамеченной. Одна соседка, пожилая сестра, ненавидела кошек и все время провоцировала Алексея Марковича на скандал по этому поводу. Но никак не реагировал. Однажды Люба, так звали женщина, вынесла отравленной еды и несколько кошек умерли прямо возле дома. Никто не видел, что это сделала она, но она сама похвасталась одной из соседок, как траванула этих тварей и наказала жирного. И после этого весь двор знал причину кошачьего геноцида. Все ждали реакции Серова. И в глубине души наделись на шоу. Но Люба неожиданно умерла, прямо на улице, на глазах у соседок, когда пошла к цветам в палисаднике. Она что-то увидела и наклонилась, и тут же упала замертво. Кто-то говорил, что видел серого в этот момент на балконе. Он просто смотрел на то, как женщина испускает последний дух. Однако Люба никто не любил, и ее, лежавшую под вишней в саду, сравнили с отравленными кошками, решив, что ее наказал бог. У Алексея Марковича не было семьи, и никто его не видел никогда с родственниками. Он всегда жил один, был молчалив, но приветливый и вежлив. Все приходили к нему, никто не задавал ему вопросов. Он мог занять денег, мог помочь что-то перенести, а еще легко снимал головную боль, положив свою большую холодную ладонь на лоб. В общем, его любили той любовью, которую обычно любят странных людей, прощая им их особенности. И оставалось немного, и Алексей Маркович был рад, что сегодня не придется выходить из квартиры, потому что он больше не мог уносить это тело. Да, это было не нужно. Поднявшись по ступеням, он долго открывал ключом старый замок. Никто не бывал у него в квартире, а если бы невзначай зашел, то сразу бы поползли слухи, потому что в ней практически ничего не было, только стол, кресло и странный шкаф. Однако стены были увешаны грамотами на всевозможных языках и фотографиями, цветными и черно-белыми, на которых разных мужчин награждали за успехи в работе. Газировка, колбаса, хлеб, конфеты, молоко, чего только не фасовали не упаковывали мужчины с фотографией. Алексей Маркович взял свою грамоту из пакета и повесил на свободный гвоздь. Все, работа была закончена. Он присел на кресло, как раз напротив стены почета, запустил руку в штаны и начал там копаться. Его лицо покраснело от усилия, но наконец у него получилось, и он потянул нить, найденную в складках тела. Неожиданно кожи с жиром разверлись, из тела вылезло человекоподобное существо с большими темными глазами. Лицо, или то, что было на него похоже, не выражало эмоций, но было видно, что оно испытывает облегчение. Куманоид порылся в пакете и достал пачку сахара и бутылку масла. Потом он уже полностью сбросил то, что принято было считать Алексеем Марковичем на пол, предварительно достав из-под разреза в правой груди излучатель. Его нельзя было терять, потому что он был основой всей работы. Находясь возле продуктов, он менял их молекулярную структуру, делая намного вкуснее. Но за это приходилось расплачиваться либо бесплодием, либо онкологией. Что и говорить, с работой по истреблению людей существо справлялось прекрасно. Сев в кресло, гуманоид стал с наслаждением есть сахар, запивая маслом. Он перенял эту сентиментальность празднования значимых событий от людей, которых так не любил. Сегодня его вечер, а завтра снова на поиске нового тела и работы. Люди знаете ли, сами не вымрут. Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста «И на поиск». Если он вам понравился, пожалуйста, не поленитесь поставить ему оценку или оставить комментарий. Мне как автору очень важна ваша поддержка и обратная связь. До новых встреч и помните, иное всегда рядом с вами.